0: La despensa de Betania, el programa de cocina en Radio María con Mónica Martínez.
1: Buenos días a todos los oyentes que un día más se reúnen en torno a Radio María y en torno a la despensa de Betania. Y lo primero, desearles a todos una muy feliz Navidad. Nosotros estamos encantados de poder compartir esta hora con todos los que nos escuchan, que sabemos que son muchos y desde muchísimos lugares. Estamos en Navidad y ¿qué pasa en Navidad? Pues que tenemos muchísimas reuniones familiares que recordamos tiempos de muchas alegrías, pero que también son días de nostalgia por todas las personas que ya no están con nosotros. Son muchos recuerdos y muchos de ellos en torno a la cocina. Sea cual sea la circunstancia que estamos viviendo, preparemos la comida de estos días con todo el cariño del mundo, como si realmente la familia de Nazaret viniera a nuestra casa a presentarnos. Al niño Dios. es que ni en Navidad, ni en Navidad, deja el limonero José Luis López de helado. Muy buenos días, José Luis.
2: Buenos días, Mónica, y feliz Navidad. ¿Cómo estás?
1: Feliz Navidad también a ti. Pues gracias a Dios. Muy bien. Aquí, un día más con la despensa de Betania. Eh, José Luis, eh, a pasar los meses, que es un gusto, ¿eh? Volando. Pero volando, volando. Y hoy tenemos una nueva incorporación en el programa que os vamos a presentar ahora mismo. Él es Óscar Martín Ondarza. Muy buenos días, Óscar.
3: Buenos días, familia. ¿Qué tal, equipo?
1: Bueno, os, os vamos a decir que Óscar es un... Eh, chaval, chaval, eh, te he quitado unos cuantos años de Hombre, y medio. Yo enc encantado, eh, <risa> Bueno, es voluntario de que me digan, Es voluntario de Radio María y le gusta mucho también cocinar y comer, claro, esto va combinado. <risa> y por lo tanto dijo que hay un programa de cocina, yo te echo una mano. Y O, o no fue así, yo te dije, sí. Oscar, necesito ayuda. Eh, fue, fue
3: un poco por la comida, ah. yo creo que empezamos a hablar de, de comidas claro. y salió pues.
1: No sé por qué tengo esa tendencia natural, pero en fin. Bueno, total, que contamos con Oscar en el equipo. Él se va a encargar de las redes sociales una vez que las tengamos en marcha. Todavía hay que esperar un poquito, pero todo llegará y también va a encargarse de responder a los correos que vamos recibiendo en la dirección de correo del programa. A ver si te la sabes, Oscar. Sí.
3: La despensa de Betania, arroba .es.
1: Muy bien, eh, José Luis. Si son más tradicionales todavía, no tienen correo y nos quieren escribir una carta. ¿Qué tienen que hacer?
2: Escribir la carta a la cocina de Betania, Asociación Radio María, Paseo de los Lanceros, número 2, primera planta, 28024 de Madrid.
1: Estamos deseando también recibir su correspondencia postal. Eh, Oscar, hemos recibido mensajes.
2: Eso es, sí, ha habido
3: bastantes mensajes en los anteriores programas y pues hemos recibido agradecimientos, la verdad es que, pues orgullosos porque yo, yo me he quedado alucinado. En la <risa> hoy, <la
1: verdad. risa> Prepárate, y que esto acaba de empezar.
3: María Jesús de la Hija, Aitor Guerra, María Luisa Marcos... Y algo que me ha gustado mucho es José Alberto Pérez, porque hemos llegado hasta Boston. Madre o sea, que mía. hemos cruzado... El charco. Enterito. Boston, Massachusetts.
1: <ríe> Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por escribirnos y no dudéis, no dudéis en seguir haciéndolo. De hecho, os vamos a proponer un tema para que eh, os pongáis en contacto con nosotros.
2: Queremos saber qué recuerdos tenéis, aquellos relacionados con la cocina. ...que os traen estas fechas... Claro. ...es decir, la comida es un punto de encuentro... ...un punto de encuentro con seres queridos... Uh -huh. ...pues todos esos recuerdos... ...y lo que acompaña esos recuerdos, por favor... Estamos dispuestos a escucharlos
1: Y queremos compartirlos con todos los oyentes Así que en el programa de hoy vais a poder Bueno, ya sabéis los eh, medios para poneros en contacto con nosotros Pero vamos a ver qué contenidos tenemos hoy Hoy vamos a contar por fin con el padre Luis Fernando de Prada Que nos va a hablar de sus recuerdos sobre Navidad y, eh, y la cocina Sí, ya a mí me ha sorprendido Maravilloso, estoy sí, dispuesto
2: sí. a escucharle con atención
1: también tenemos con los consejos de Santa Hildegarda. esta vez nos va a hablar de opciones para aligerarnos de tanto exceso que solemos cometer en estas fechas. También las recetas del día, que hoy tenemos eh, aperitivos. Eh, mi padre no le tenemos hoy con nosotros, José Luis Martínez, pero nos va a dejar la receta de una merluza rellena que está, bueno, yo no porque sea mi padre, pero es impresionante. Y de postre, José Luis, cada día se supera. Yo, cada vez que veo las recetas de José Luis, me las como con un placer tremendo, pero me entra un vértigo a la hora de hacerlas, que no puedo con ellas.
2: Sencillez, cariño y dedicación, nada más. Y salen todas, salen todas.
1: <ríe> bueno, esta vez, un roscón de reyes, queridos oyentes. Estad bien atentos. Y, por supuesto, escucharemos las opiniones de nuestros compañeros, que han probado casi todas las recetas. Así que, ¡vamos a ello!
4: Que no me Voy, voy, Me pide nuestra querida Mónica algún recuerdo culinario relativa a la Navidad. Tengo que decir que no es mi punto fuerte lo de las comidas. A mí sí, por el estómago es difícil conquistarme, la verdad. Por otros campos, si me ofrecen no sé qué de informática y tal, a lo mejor eso ya me, me gusta más. Pero bueno, pero eso no quita evidentemente cómo no vamos a tener recuerdos de la Navidad con una familia que había normal en aquella época, eran la mayoría. Hoy día ya lo raro es encontrarte una familia sensata. En fin, gracias a Dios la tuve ya en el cielo, abuelos y padres esos recuerdos, esa, esa cena de Nochebuena, esa misa del gallo, esa comida de Navidad, en fin, todas estas cosas son inolvidables y el, así yo diría como recuerdo dos cosas, una hombre, a mí el marisco de padre gallego pues me gusta, me gusta mucho, entonces esos langostinos ese tipo de cosas que siempre había en la cena de Nochebuena o en la comida de Navidad, pues en fin eso siempre se agradece, ¿verdad? Y hombre, el turroncito, los diversos turrones yo creo que el que más me gustaba era el blando, era el Hablando. Y, y sí que tengo un detalle, sobre todo cuando ya empecé a entrar un poquito en vida más así espiritual y a form, estar un poco más formado. Y es que recuerdo que, aunque me costara, pero intentaba no tomar eh, el turrón, el que me gustaba sobre todo, hasta volver de la misa de gallo. Volvíamos de la misa de gallo entonces yo iba por allí y me iba a la cocina y digo, aquí estaba el turroncito. Antes no lo tomé, pero ahora me lo tomo. Así que bueno, siempre son... Recuerdos en que la familia cristiana, las tradiciones cristianas, lo divino y lo humano se juntan, ¿verdad? Y entonces, junto a ese aspecto, digamos, culinario, que en el fondo es gesto de amor, ¿no? de las madres, de, de, de los abuelos, de las personas que, que, que van transmitiendo esas tradiciones, ¿no? Todo eso se junta con la liturgia, se junta con la oración, se junta con bendecir especialmente esa cena, se junta con haber puesto el Belén, en fin, todas estas cosas. Así que con mucho cariño recuerdo eh, esos momentos.
1: Y hoy en la entrevista vamos a hablar de harinas y no lo vamos a hacer nosotros, vamos a hablar con Mónica Prego. Ella es gallega, esposa, madre, apasionada de la cocina y de hecho es divulgadora culinaria. Ella genera contenido en redes sociales, en internet, sobre temas de cocina y con ella vamos a hablar de la harina. Pero José Luis ¿Tienes cosas que contarnos sobre este producto?
2: Solamente por empezar, hablan que la harina está presente ya en la civilización mesopotámica hace más de 10.000 años. Los egipcios descubrieron la fermentación del trigo y lo usaron en la elaboración de alimentos. Ya en la época de Jesucristo, Roma disponía de más de 300 panaderías y las legiones romanas fueron las encargadas de introducir el pan a lo largo de todos los lugares del imperio romano. Desde entonces hasta ahora ha habido cambios importantes. Uno de ellos es la molienda. En la actualidad se utilizan molinos industriales y son pocos ya los que hacen uso de las piedras para moler el grano. Los molinos de piedra son más lentos y por tanto menos productivos, pero a cambio obtenemos harinas con muchos más aromas y texturas. Tenemos una gran variedad de tipos de trigo que derivan en una gran variedad de tipos de harina. Y no solo hay harina de trigo, tenemos harina de, de maíz, de arroz, de centeno, cada una con su uso y con sus particularidades.
1: Pues para hablar de esto y de muchas cosas más respecto a la harina, tenemos con nosotros a Mónica Prego. Muy buenos días, Mónica.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bienvenida a la despensa de Betania. Y por comenzar, por alguna pregunta, cuéntanos ¿eh, de dónde te viene tu pasión por la
5: cocina. Pues... Mi pasión es más por las masas, realmente, que, que por la cocina en sí. Bueno, me gusta en general la cocina, eso sí, pero me apasionan las masas. Eh, mi madre es cocinera, de, bueno, era, está jubilada, de profesión. Eh, mis tías siempre les encantó cocinar, yo siempre de pequeñita estaba con ellas haciendo cosas, pero mi, mi gran pasión por las masas y estar siempre mirando y allí es con, con mi abuela. Ah. Al final tenía muy buena mano para ellas, muy buena mano. Y, y yo creo que sí, eso lo, lo he heredado de, de mi abuela.
1: Pues como siempre, la cocina une a la familia también. Eh, cuéntanos, ¿qué hace buena
5: a una harina?
1: Bueno, pues
5: primero yo diría que, enten que entendemos o que entiende cada uno por una buena harina. Eh, yo voy a dar un poco mi punto de vista como alguien que está utilizando harinas si y hace masas caseras eh, entonces para mí una harina es buena si es eh, o, o bueno, de calidad si es fácilmente digerible si nos da un resultado sabroso eh, pues en los panes bollería y de calidad desde el punto de vista del consumidor de la harina eh, bueno en la calidad de la harina todos estos factores lo que lo hace es digerible, lo que lo hace sabroso... ...el resultado usado con... ...o sea, que, que tenemos de usar esa harina... Eh, ...viene pues un poco de la calidad de la semilla... ...o la calidad de, del trigo, ¿vale?... ...es importante para tener buena calidad... ...que no sea tratado, no hubiese sido tratado genéticamente... ...lo cual hoy en día pues es, es bastante difícil... Eh, ...del cultivo, de la recolecta, del tipo de molienda... ...como buenamente se apuntaba en, en esa introducción... Eh, ...y del trato, incluso después de haber molido ese, ese trigo... ...el trato que se le da a la harina de conservación... ...de que esté fresca, etcétera, etcétera... ...y yo creo que todos estos factores... ...pues es lo que va a determinar que la harina sea buena... ...o, o, o menos buena, un poco, ¿no? ¿Cómo
3: sabemos si la harina que estamos utilizando... ...para lo que queremos hacer es adecuada?
5: Pues con el resultado, si tenemos el, el resultado que nosotros que nosotros queremos, ¿no? Y conocer la pues la harina que estamos que estamos utilizando. Aquí tiene las, las indicaciones y pues para hacer un pan, por ejemplo, pues no podemos utilizar harina de todo uso o no deberíamos, de, aunque podemos, eh, una harina de, de, de gran fuerza, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, hay unas ciertas premisas que más o menos, pues eso, la experiencia y haber probado distintas harinas, sabemos que no nos va a dar el resultado que queremos.
2: Yo veo en las harinas, Mónica, cuando voy a los a los lineales de los supermercados, harina de fuerza media, harina de mucha fuerza, harina de gran fuerza, harina de fuerza, harina sí, sí, de todo uso, sí, sí. harina, ¿qué es la fuerza
5: en una harina? Pues a ver, así sin, sin meterme en un jardín que no me corresponde, y si hay algún químico escuchándonos, a ver si no meto la pata, ¿no?, es un poco, yo voy a dar un poco el punto de vista de una persona que va a trabajar una harina, ¿vale? Y lo definimos como la cantidad de gluten que es capaz de desarrollar eh, esa harina a la hora de, de amasarla, ¿vale? Que al final es es, es la proteína que, que tenemos. ¿Y cómo lo vemos en las masas? Pues al trabajarla, que nos da resistencia, que nos da tensión, ¿vale? Eso es un poco así, a grosso modo... Y con y una explicación más o menos a la hora de trabajarla, ¿no? Que, que, que es la fuerza de esa harina, ¿no? Que, que la cantidad de gluten, en momento que le echamos agua, que la tenemos que trabajar para que ese gluten se desarrolle. Entonces, una harina con mucho gluten eh, nos va a dar masas pues, con, más, con más tensión, con más incluso resistencia uh -huh. a la hora de, de trabajarlas. Y Mónica,
1: cuando mezclamos en muchas recetas lo piden así, harina con agua, eh, ¿tienes alguna recomendación? Porque también a veces para algunas recetas y algunas eh, elaboraciones eh, hay que eliminar el cloro del agua. ¿Es mejor utilizar agua mineral? ¿Podemos utilizar agua del grifo? Eh, ¿Solo el agua del Grifo de Madrid o, o qué nos recomiendas?
5: Pues yo utilizaría agua mineral, con, con una mineralización baja, intentando eliminar de alguna manera todos los, los factores externos que nos pueden afectar a nuestras masas.
3: Y ahora que estamos en plenas fechas navideñas y a mí que me gusta indagar mucho en la cocina, ¿a la hora del amasado sigo haciéndolo sí. manualmente o me tengo que ir a una amasadora?
5: Pues, a ver, voy a darte una respuesta muy gallega. Depende. <risa> pues depende, primero depende de lo que amases. ¿Vale? Depende, pues, de tu experiencia y de tus dotes de amasado. Depende, pues, de tus manos, de la fuerza de tus manos. Entonces, bueno, si vamos a hacer, eh, imagínate, o, o, y depende de la harina que utilices y de lo que vayas a elaborar. Si vas a elaborar eh, un roscón, por ejemplo, una masa briochada un pandor, un panetone, por supuesto, mmm, recomendadísimo con amasadora, ¿vale? Porque efectivamente, hablando a colación de las fuerzas de la harina, para hacer ese tipo de, de elaboraciones necesitamos harinas de, de fuerza, más o menos fuerza, dependiendo de la elaboración, pero ahí sí necesitamos harinas de fuerza, porque son masas muy enriquec enriquecidas, con grasa, con azúcar y tienen que la harina tiene que soportar todo eso y tiene que hacer que crezca, que levantarlo. Entonces ahí entra en juego pues la fuerza y el gluten de, de la harina. En esos casos sí es cierto que necesita una amasadora nos facilita mucho el trabajo. ¿Que podemos amasarla a mano? Por supuesto, pero una amasadora nos lo facilita uh -huh. muchísimo. Eh, luego vamos a hablar, tenemos que pensar también en la amasadora, pues si no tenemos una buena amasadora, pues a veces es mejor ya hacerlo a mano porque aquello se empieza a enredar por un lado y por el otro, entonces yo que soy así muy a correr digo quita de ahí, ya prefiero hacerlo a mano, pero si tenemos una amasadora medianamente aceptable y ese tipo de masas yo mmm, lo tengo clarísimo, amasadora. Luego ya pues si tenemos otro tipo de masas o si nos apetece, nos gusta, tenemos unas manos... Eh, porque al final la mano de cada uno es fundamental para hacer masas, unas manos fuertes, por ejemplo, pues ya pues podemos hacerlo a mano. Y si vamos a amasar, pues imaginaros un pan con una harina gallega, que son harinas, hablo de harinas gallegas autóctonas, porque ahora la gallina gallega está de moda y tenemos un montón de ellas, pero yo hablo de la variedad autóctona del trigo, variedades autóctonas, que son harinas que tienen poca fuerza, y si hacemos un pan con ese tipo de harinas, eh, son harinas que no, no soportan grandes amasados, entonces aunque podemos hacer una pequeña mezcla con amasadora, mi recomendación es siempre hacerlo a mano, porque las amasadoras al final tienen tenemos un peligro con las masas y es que si nos pasamos, si las trabajamos mucho, podemos romper esa malla del gluten, y es muy fácil que con una amasadora, porque la dejamos allí y a veces pues nos relajamos pues que esa masa o esa malla de gluten se nos rompa. Bueno, si lo hacemos a mano, vamos con uh -huh. más cuidadito, vamos plegando, y, y ahí sí es un poco más, más cuidadoso, ¿no? Tocamos, percibimos la textura de esa masa. Así Pero, que, bueno, pues depende un poco de, de varios factores, ¿no? Personalmente, Pero bueno, a grosso modo, uh -huh. mmm, amasadora. Si tenemos amasadora y para elaboraciones, pues ahora, hablando de, de las navidades, de lo que me decías, pues si hay una amasadora, pues al final nos facilita mucho el trabajo, creo que sí.
2: Mónica, tú eres de las que sí. tamiza la harina, no la tamiza o depende.
5: Eh, sí, ah, ya, ya dijiste esa, me va a venir con el depende, esa gallega. Pues sí, yo soy de las que tamizo, yo soy de las que tamizo la harina. Mi, yo crecí viendo a mi abuela y la harina siempre se tamizaba. Entonces, muchas veces por costumbre, por aprendizaje, eh, suelo tamizar la harina. Cuando hacemos un bizcocho, sí o sí tenemos que tamizar porque aportamos más aire a la harina, al tamizarla. Y luego, pues si estamos en sitios húmedos, como el que vivimos, pues al final ese tamizaje hace que, que le aportemos pues eso, ese aire, que si nos quedan grumos, si nos queda pelmazada, pues eso lo, lo saca, lo, lo, se lo sacamos a la harina. Así que yo, yo sí tamizo la harina.
1: Desde luego, Mónica, yo me estoy quedando loca con todo lo que eh, tiene la harina para trabajarla, la cantidad de variedades que hay, en fin, todo sí. lo que nos estás contando. Y, y todavía rizamos más el rizo, metemos el tema de las levaduras. Eh, sí. ¿Liofilizada o fresca? ¿Qué nos recomiendas? Y, ¿Sí, no o
5: depende? <risa> <risa> bueno, depende de lo que tengamos, por supuesto... Eh, la fresca, pues tenemos que tenerla fresca, bien conservada y estar seguros que esa levadura está en buenas condiciones. Si tenemos una levadura en buenas condiciones, porque al final la fresca también se nos estropea, eh, siempre es mejor porque está viva. Al final la fresca, pues tiene vida, está fresca, lo dice la palabra. ¿Qué pasa? Que siempre hay que tener pues, la biofilizada, tenemos que tenerla siempre, pues porque a veces nos encontramos sin fresca, es una levadura que se conserva más. Y, y, y claro, no siempre, si no tenemos las condiciones de conservación necesarias, pues optamos por esa, siempre. ¿Qué pasa? Que a la, esa levadura tenemos que disolverla, y sí porque si no, no se nos integra en, en la masa con tanta facilidad. Aunque bueno, recomendar, eh, disolverla, siempre es recomendable disolverlas todas. Pero la, la levadura seca de panadería leofilinizada, que no me sale la palabra, que me trago... <ríe> Siempre tiene ese pequeño inconveniente en ese aspecto, pero bueno, es más cómoda en el aspecto que no se nos estropea. Si la conservamos herméticamente, aguanta mucho más esa levadura. A la hora de tener resultados, pues yo no he notado nunca grandes diferencias entre utilizar una o utilizar la otra. Yo creo que va un poquito más pues en gustos de cada uno y la costumbre. Te puedas estar más habituado, tengas más conocimiento de una o, o de la otra. Es importante... Eh, si utilizamos una u otra, tener en cuenta las proporciones, es decir, no es lo mismo, diez, eh, una receta nos dice 10 gramos de levadura fresca y la equivalencia, como sabéis, no es 10 gramos de levadura seca, pero teniendo eso en cuenta, pues una o, o la otra, indistinto, mi experiencia y lo que yo opino.
3: ...y referente a la calidad de las levaduras... ...porque claro, me hago diferentes preguntas... ...¿hay levaduras mejores o peores?... ...o en qué momento hay que echar la levadura?...
5: ...bueno, no, la verdad no es un tema que yo... ...desconozca esas diferencias... ...o si las hay, seguro... ...que como en cualquier otra cosa, si las hay... ...calidades en las levaduras... ...no no, no he apreciado nunca esas, esas diferencias... ...yo suelo comprar este tipo de productos... ...en sitios especializados... Entonces, bueno, parto de la base de que son al final de calidad, pero bueno, tengo comprado también levadura seca en el supermercado y, y no he notado esas grandes diferencias en los resultados. Y con lo cual, seguro que, seguro que hay diferencias, pero yo creo que un usuario empanarra casero no, no nota esas, esas diferencias. o Yo, al menos, nunca he notado esas grandes diferencias. El momento de utilizarla, pues la levadura al final, a mí me gusta eh, disolver la levadura en agua y después ir añadiendo líquido harina y, y demás. Dejar que actúe, que se hidrate y, y luego ya pues el resto de, de los ingredientes. Pero eso, bueno es cierto que lo que queremos conseguir es que esa si utilizamos seca, que se hidrate y luego que se nos integre y que se nos mezcle bien en, en, en la masa. Si se la ponemos al final, pues nos va a quedar es más difícil que se nos integre en la masa esa levadura. Pues Mónica, sí, prego, muchísimas
1: gracias por habernos acompañado en este programa de La Despensa de Betania y seguro que volveremos a contactar para tratar otro tema muy interesante.
5: Un placer, muchísimas gracias a vosotros.
1: Ya que estamos en Navidad, pues otras músicas que nos ambientan a este tiempo que estamos viviendo. Vamos a ver qué cosas ricas nos habéis traído. Y venga, vamos a meternos en harina. Nunca mejor dicho, José Luis, ese roscón. Que yo te voy a, a decir una cosa. No me gusta el roscón. Pero del tuyo me hubiese comido dos o tres. Y además me habrían sentado de maravilla.
2: El roscón es una cosa que no es, es laboriosa. No es, no, es, es, no es especialmente complicada. Y haciéndolo en casa... Tienes garantía de éxito. No necesitas grandes grandes medios ni, ni, ni grandes habilidades. Y sobre un poquito todo... poquito de
1: paciencia, sí.
2: Sí, paciencia, sí. Además, lo tienes que elaborar de un día para otro. Uh -huh. ¿eh? Sobre todo, y que realmente los ingredientes que utilizas no son caros. Y cuando vas a comprar un roscón, parece que es que lo que estás comprando es un apartamento en la quinta avenida de <risa> Nueva York. Sí. Uh -huh. Entonces, pues, mmm, lo tienes que hacer de un día para otro. Y el día anterior, la noche anterior agarramos 100 gramos de harina de fuerza, una buena harina de fuerza.
1: Uh -huh, ¿sí? Entendido.
2: Eh, 60 gramos de leche. Yo normalmente los ingredientes prefiero pesarlos, ¿eh? porque es mucho más exacto. Uh -huh. Yo utilizo leche fresca y entera. Y luego un gramo de levadura liofilizada o 3 gramos de levadura fresca. La levadura fresca la que viene en pastillas, que hay que guardar refrigerada, y la levadura liofilizada. No confundir con polvo royal. ¿eh? Es levadura... ...liofilizada... Uh -huh. ...lo mezclamos todo... ...cuando tenga los 100 gramos de harina de fuerza... ...los 60 gramos de leche el gramo de levadura... Eh, ...yo prefiero normalmente disolver la levadura en la leche... ...a temperatura ambiente... ...y enseguida notas con una cucharita cuando la levadura está disuelta... ...lo mezclo todo y no hago nada... ¿Cómo que no hago nada? Cuando lo tengo hecho, levanto el dedo índice y con ese dedo índice es con el que mezclo la harina, la leche y la levadura. En un terreno, en un tupper, uh -huh. eh, sin hacer absolutamente nada. Lo tapo, si es un tupper, con su propia tapadera o si no con el film transparente y lo guardo en una temperatura fresca. No por debajo de 4 grados, pero no por encima de 15 grados. Uh -huh. En esta época yo creo que todos tenemos una habitación donde hay una temperatura parecida eh, en la casa. ...pues eh, se puede guardar... ...o en la nevera si está por encima de 4 grados...
1: ...importante que se mantenga... Esa te ...la temperatura lo más constante posible... ...durante, durante el... toda la
2: noche... Vale. ...durante toda la noche... Uh -huh. ...24 horas... ...24 horas o... ...20-24 horas... ...al día siguiente... ...agarramos 350 gramos de harina de fuerza... ...una buena harina de fuerza... ...tomamos dos huevos... ...preferiblemente buenos huevos de calidad... ...M, no hace falta que sean grandes... ...porque con el tamaño M es suficiente... Preparo una, unos 130 gramos de, de leche fresca, 70 gramos de azúcar, 4 gramos de levadura liofilizada o 12 de levadura fresca, uh -huh. media cucharadita de postre de sal, que aunque te parezca mentira, en un postre dulce la sal sí, le va sí. a potenciar el sabor. Y aquí ya, eh, bueno, hay que respetar las cantidades de harina y de líquido, pero yo le echo dos cucharadas soperas de un buen ron y una cucharada sopera de agua de azar, con la ralladura de una naranja. Uh -huh. solo la parte naranja y tal lo mezclo todo lo dejo ahí eh, todo tranquilo y con la leche los 130 gramos de leche lo que hago es la pongo al fuego con una ramita de canela y unas cortezas de naranja y de limón de cítricos
1: uh -huh. ojo hablo, cuando hablamos de cortezas y de la ralladura lo has dicho bien solo la parte naranja solo, oh, porque la parte, la parte blanca amarga amarga, uh -huh. amarga vale.
2: y amarga mucho y da sí. un sabor desagradable entonces infusiono la leche eh, que es la parte la parte líquida de la parte más importante líquida de todo esto con la rama de canela y la corteza de y limón como son 130 si no gramos y al ponerlo al fuego yo echo siempre un poquito más aunque luego lo vuelvo a pesar uh -huh. es muy importante y este es un punto crítico una vez que lo hayamos infusionado tiene que volver a retomar la temperatura ambiente la leche una leche caliente mata la levadura
1: ah.
2: y si mata la levadura el uh -huh. roscón te queda ...chato, plano, de desastre, de desastre. Tomates y cebollas te tiran a la cabeza. Entonces, <risa> no, cuando, esté por debajo, cuando esté por debajo de los 25 grados... ...lo mezclo con todos los ingredientes anteriores y amasar. ¿Cómo lo amaso? Primero, con el mismo dedito que hicimos el prefermento la noche anterior. Hago que se hidrate la harina, la harina con la leche... ...y que esté totalmente la harina eh, con uh -huh. el líquido de la leche, el ron, el azar todo lo que, lo que tiene, vale, y lo dejo tranquilamente que repose, que descanse. Espérate 10 minutos. Ajá. Una vez que han pasado 10 minutos, sacamos la masa y lo amasamos. ¿Cómo la amasamos? Si tienes una amasadora eh, mecánica, lo pones... Ahora, ahora contaré yo cuál es el truco que tengo, que no es muy científico, pero me funciona. Y si lo haces con las manos, lo que tienes que hacer es, con la palma de la mano, aplastar la masa... Y el truco fundamental es que entre aplastado de la masa con la palma de la mano y aplastado de la masa con la palma de la mano, gires la masa 90 grados.
1: Ajá.
2: Para que hagas las las redes, para que ayuda a tejer toda la red de gluten de la, de la masa.
1: Mira, nunca lo hubiese dicho.
2: Así lo haces 5 minutos amasando. Ajá. Si tienes un temporizador, pues le pones a los 5 minutos.
1: ¿vale?
2: Y le dejas tranquilamente. Vale. No, hay, no hay ningún problema. Dejas ahí la masa y ya está. Si lo hago con amasadora mecánica, yo lo que digo es que cuando toda la masa se queda pegada al gancho, paro de amasar. Uh -huh. Luego, eh, con la mantequilla, que es lo único que hemos dejado, 70 gramos, eh, 60 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, ojo. No disuelta, es muy importante, no está disuelta como en algunos bizcochos. Es solo a temperatura ambiente, algunos lo llaman en modo pomada. Es la mantequilla normal y uh -huh. corriente, pero que no está, está con una textura blandita, pero no está líquida. Sobre todo la temperatura de la mantequilla, que no debe ser superior a los 20-25 grados. Lo mezclas con la masa. Y empiezas a amasar. Si tienes amasadora mecánica, pues lo das al ganchito y ya está. Y si no, manual, de la misma manera, con la palma de la mano y girando 90 grados entre amasado y amasado. Ajá. Va a haber un momento de desesperación total en el que cuando la mantequilla se integra con la masa, parece que es que lo has hecho, lo has roñado todo entero, tienes que insistir, tener fe y seguir insistiendo en el amasado. Y ya verás como a los pocos minutos vuelve otra vez a tomar una, una, un aspecto y una... una una masa estupenda, vale, uh -huh. sigue ahí. Tienes que amasar durante 15 minutos sin ningún problema.
1: Madre mía, sustituimos el gimnasio por esto.
2: Sí, bueno, uh -huh. lo que pasa es que el problema del amasado es que ahora lo haces con la mano derecha, o con la mano izquierda, pero si eres ambidestro es, es fantástico porque uh -huh. desarrolla los dos brazos. Claro, claro. Una vez que tenemos la masa amasada 15 minutos, eh, yo sé que es pesado, largo, pero ponte un par de canciones o tres, eh, y al ritmo de la canción amasas. Uh -huh lo dejas en un bol tapadito, en un cacharro, tapadito, bien con film transparente, bien con, si es un tupper con su transparente, y esperas dos horas a temperatura ambiente. La temperatura ideal son 20-25 grados. Uh
1: -huh.
2: Pasadas las dos horas, lo sacas del cacharro, lo amasas durante un minuto con la misma palma de la mano, plis, plis, ñaca, ñaca, plis, plis, y le das forma de bola de tal manera que atraes de la parte exterior hacia el centro como pellizcos para darle uh -huh. forma de bola y darle tensión a la superficie de la masa. Lo tienes ahí, lo tapas con un pañito o lo estás tapando en el, en el cacharro con un con la tapa del tupper y esperas 15 minutos. A los 15 minutos tienes la masa ya que se te saltan las lágrimas del olor que desprende.
1: Bueno, Eres... ya se nos saltaban las lágrimas de oler el roscón hecho, eh, así pues que... fíjate.
2: Aquí agarras la, la masa y con el pulgar de una mano haces el agujero, lo que sería el, el, el agujero de en medio del roscón. Uh -huh. Y con las dos manos le vas dando forma como una rueda. Sí, le dando sí. Forma. Lo, vas, lo vas estirando, lo vas estirando y lo pones encima de la mesa. Hay veces que verás que el roscón, después de estirarlo hacia afuera, vuelve a quererse concentrar. Uh -huh. Bueno, eso es que todavía el roscón no se fía de nosotros... ...y le tenemos que dejar un par de minutos que, que tome confianza. Déjalo tranquilamente un par de minutos, vuelve a hacer el mismo movimiento. Y ahora, como poco a poco, el roscón va tomando la forma que tú quieras. El tamaño que a ti que te apetezca, o sea, no ni muy grueso, ni, ni muy delgado... ...o con forma circular, ¿vale? O forma ovalada, como, como quieras. Una vez, una vez que has hecho eso, eh, en ese mismo momento, si le quieres meter la sorpresa... ...o lo que sea, es el momento de hacerlo... ¿Vale? Y en ese, en ese preciso instante, con, el, con un huevo batido, pintamos muy bien toda la superficie del roscón. Uh -huh. Pintar muy bien es... Date cuenta que cuando lo metas en el horno, ese huevo va a darle color. La zona que no dejes pintada, la zona que dejes calva de pintar, se va a quedar sin ese color y estéticamente no queda bonito. Uh -huh. Entonces, bueno, pues lo pones, eh, lo pones ahí y eh, lo tapas con un pañito y esperas otras dos horas. Hora y media, dos horas. Verás que crece aproximadamente dos veces su tamaño. Madre mía. En ese momento lo vuelves a pintar con huevo batido y al añades las, las, las cositas, la naranja confitada... Quiere de decir que la naranja la confito yo en casa,
1: José Luis, unas guindas no, me esperaba, confitadas, no me esperaba menos, menos de ti.
2: Unas guindas confitadas, unas láminas de almendra, y un azúcar, que yo lo que hago, el azúcar es, le echo una gotita de aguazar y queda como unos especies de, de, de terrones de azúcar, uh -huh. terrones de, de una forma muy, no muy definida, pero que le dan un aspecto muy, muy, muy bonito. Y entonces, a partir de ahí, lo único que queda ya es precalentar el horno a 180 grados y esperar 20, o sea, eh, una vez que esté el horno precalentado, el horno, el, el roscón dentro, 20 minutos. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Un roscón pasado de horno es un truño. Truño eh, es algo que, que te echan tomates, cebollas y sí, te tiran, sí. ¿vale? que y, no gusta. Y no gusta. Y si, y si se te tuesta mucho por las características del horno... Pues lo cubres con un papel de aluminio, uh -huh. ¿vale? Para que no quede muy no quede muy 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 tostadito. Al sacarlo, como todos los panes, lo tienes que dejar sobre una rejilla. Una rejilla que puede ser la misma rejilla del horno o una rejilla... La, yo utilizo la que viene en el microondas. Uh -huh. que Ya le he encontrado una utilidad por fin.
1: <risa> ¿Vale? Eso está bien, en eso el está bien.
2: Y ahí lo dejo durante una hora, hora y media. Y lo único que queda ya es repartirlo y echarle nata, si quieres, entre medias... Como hay alguna persona que nos lo va a decir, echarle un poquito de jamón, que dice ah, que también sí. está rico. <risa>
1: Escucharemos Ojalá alguna opinión. Con un,
2: con un buen chocolate. Es decir, es la excusa perfecta para juntar a la familia.
1: Bueno, no sé. A la familia la has juntado, pero no sé si a las cocineras que nos han escuchado le, y a los cocineros les has medio matado de decir pero madre mía, ¿dónde saco yo tiempo para hacer esto? Pero bueno, tú también eres un hombre muy ocupado.
2: El tiempo, si quieres hacer algo lo sacas.
1: Bueno, pues vamos a intentar sacarlo todos, hacer este año los roscones, eh, si no siempre tenemos la 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 opción de salir corriendo a comprar uno menos mal, José Luis que no ha sido la única receta la tuya la que hemos probado, pero también nuestro nuevo compañero del programa, Óscar, eh, ha querido colaborar con unas recetas de aperitivos que no cunda el pánico, queridos oyentes que esto va a ser más sencillo eh, en esta ocasión hay que compensar, ¿eh? No podemos estar todo el tiempo el mismo tiempo para todas las recetas.
3: Claro, y además cuando te entra hambre y empiezas a comer, pues los entrantes tienen que ser muy ligeritos uh -huh. para que puedas degustar el menú completo y más con ese pedazo de roscón que... Al
1: final, eh, pff, desde luego. El... Oscar, ¿qué nos has traído?
3: Pues os he traído dos entrantes y, y uno es, pues, recordando a mi madre. Uh -huh. Al final, esas cenas navideñas o esas celebraciones... Eh, hay algo muy sencillo que hacía un aperitivito y se traía el bol, nos íbamos acá a, a, a uh -huh. donde se celebraba y con el bol pues, se empezaba ya a preparar con unos panecillos y es algo tan sencillo como puerro y cangrejo. Uh -huh. Entonces todo picadito, 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 se coge en un bol, todo se mezcla, uh -huh. le echas a gusto de cada uno un poquito de limón que lo vas probando para que no se te vaya esa acidez. Y luego le echas un poquito de queso y mayonesa, lo que es una salsa rosa, uh -huh. un poco de batalla, por así llamarlo. Uh -huh. y, y eso, encima de un panecillo, pues queda, la verdad, es un, es un crujiente muy, muy, muy apetecible.
1: A mí me ha sorprendido el puerro crudo, porque sí. nunca lo había probado, aunque sí que reconozco, voy a hacer memoria, de una compañera que nos comentaba eh, que había una salsa que le encantaba, que era... Queso Filadelfia con puerro crudo y tengo que probarlo, todavía no lo he hecho y ahora lo probaré. Tú sí lo has probado,
2: José Luis. Sí, a mí es que la, la, tanto la cebolla como el puerro en crudo me gusta muchísimo.
1: Uh -huh. Bueno, pues lo probaremos. Sí. Y el, el que tú has traído, a mí personalmente me encantó. Eh, me picó un poquillo el puerrillo, que no me disgusta, pero, pero estaba riquísimo. El toque de limón, todo, todo muy rico.
3: Es de reconocer que yo, yo cuando lo probé, a mí el cangrejo no me gusta. El único momento del año que como cangrejo es cuando con mi madre hace estas estos crunches. Bueno. Entonces, la verdad es que es muy curioso porque lo que dices al final, el, un poco también el secreto del puerro es utilizar simplemente el tallo blanco, mm. no intentar irse a, a, la, a
1: la zona del verde. Que ya lo podremos utilizar para alguna ¿Algún crema caldo. o algún caldo. Más caldo que crema, ha dicho José Luis. Yo caldo, caldo. Un caldito... Oh. El bueno, puerro, no. además, le da un toque al lo sí, sí. espectacular. Desde luego. Pues dinos el otro, la otra receta que nos has traído.
3: Y el otro, basándonos en el cóctel de gambas, pues haciendo un poco mención también al programa, pues es el cóctel Betania.
1: Uh -huh. Ah, sí, sí, que nos lo has dedicado. <risa> Muchas gracias.
3: Entonces, es muy sencillito, es... Eh... Con unas hojas de endibias, un aguacate, una manzana verde y 250 langostinos cocidos, 250 gramos de langostinos cocidos. Uh -huh. Entonces, igual, te coges un bol, picas todo, picas el aguacate, picas la manzana verde, picas los langostinos. Y lo presentas, en este caso, sobre la endivia. Lo único... ¡Ay! Se me ha olvidado. Eh, todo ello mezclado con la salsa rosa, Ajá. el famoso ketchup y mayonesa, mayonesa de toda la vida, de uh -huh. batalla. Y se presenta en una endivia, que al final no deja de ser una lechuga, pero, pero con otro toque, con otro sabor y con otra textura que le da ese crujiente sin que te sacie y puedas degustar los siguientes platos.
1: También ha habido gente que le ha gustado muchísimo esa receta. Así que vamos, a, antes de comentar nada más, si os parece, a escuchar la opinión de nuestros compañeros que, una vez más, se han puesto las botas.
3: Hola, voy a ser muy breve y conciso, porque yo lo único que he probado ha sido el roscón. Pero en mi más absoluta ignorancia... Yo tenía entendido que la fruta escarchada era una cosa y ahora me he dado cuenta por primera vez en mi vida, a mis 42 años, que la fruta escarchada sabe a fruta. Muchas gracias por este detalle y este nuevo conocimiento de mi paladar y de mi sapiencia nueva. Gracias.
0: Hola, muy buenos días. Bueno, lamentablemente yo no puedo tomar el roscón, pero el olor que tiene es olor a gloria. La verdad que tiene una pinta deliciosa una textura ...magnífica, o sea, sí, de vista... ...y el olor que tiene de verdad, que es que lo hueles y te transporta... ...a, no sé, a la Navidad de la infancia... ...bueno, te transporta, De mí me ha parecido que ojalá pudiera tomarlo... ...y como recomendación quería decir a todos... ...que prueben el roscón relleno de jamón serrano, así a primeras... Eh, ...parece una locura, pero les aseguro que está buenísimo... ...bueno, un abrazo...
6: Queridos despenseros, ahí va mi crítica sobre la cata de este mes... Con respecto al roscón, el roscón tenía una pinta maravillosa y la verdad es que olía, olía que daba gloria bendita. Se notaba ese, esa esencia de azahar que estoy seguro que le puso José Luis. Lo único, por hacer una crítica... La, el interior, la masa debería haber quedado un poco más esponjosa. Por todo lo demás, una presentación maravillosa, la almendra laminada bien tostada. Ya digo, hasta la fruta escarchada estaba rica. Y eso que suele ser algo que no le gusta a nadie. Los dos aperitivos que sirvieron, la endivia con aquella ensalada de guacamole. Uy, de guacamole. Guacamole lo que decía él. Aguacate. Y manzana, además de una salsa rosa. A mí me pareció que estaba bien, ¿eh? Probablemente fuera el plato que más me gustó, porque conseguía equilibrar ese amargor de la endivia, lo equilibraba a la manzana. La manzana le daba un toque, pues eso, fresco, dulce. Muy bien, me gustó, me gustó mucho. Además es algo muy sencillito, yo creo que se puede hacer en 45 segundos cada una de ellas. O sea, que fácil. Y por último, la tosta. La tosta esta... ...que no, no recuerdo el nombre... ...esta, eh, para mí fue el, lo más flojo... ...porque creo que se le fue la mano con... ...con, lo diré, con el puerro... ...pero, y, y, y al irsele, pues quizá mataba el sabor del resto... ...pero bueno, eh, pues un buen intento, una buena aproximación... ...y la próxima vez, un poquito menos... ...y seguro que equilibra mejor el sonido... ...uy, el sonido... <risa> ...el sabor... Abrazos peludos y esperamos con ansiedad lo que preparéis para el mes que viene.
0: Un saludo a José Luis, Mónica y a todos los oyentes de la despensa de Betania. El roscón de Navidad, no hay palabras. No hay palabras, José Luis. Tendrían que haberlo visto los oyentes, espero que podamos compartirlo en redes sociales. El bollito, ¿cómo es? Gordito, pero todo compacto. Un, un, un bollito mmm, no, no se puede explicar, no se puede explicar porque a la vez de ser como un roscón de reyes de los que todos conocéis, al mismo tiempo tiene como aspecto de pan, es que no sé cómo explicarlo. La parte de fuera mucho más crujientita, está perfecta. La parte de dentro en bollito, mullidito, mmm, bueno, espectacular, espectacular. Eh, además, bueno, yo soy golosa, le, le puse un poquito de nata pero quise probarlo eh, original sin nada para, para comprender la locura del Roscón de Reyes Enhorabuenísima, buenísima vamos a dar mucha envidia a todos los oyentes porque además es que no se puede adquirir en ningún sitio es casero, casero, total de verdad, enhorabuena, muchísimas gracias increíble y ya que estoy y que también pude probar los entrantes y, y los aperitivos de Oscar, pues mira, eh, que no me quedé comiendo más pues porque ya no podía ser, pero el, el típico eh, aperitivo, que no te cansas de él y que una vez que lo has probado tienes que comer más, me encantaron los dos el del guacamole con... bueno llevaba más cositas, ya lo contáis vosotros, eh, me encantó porque además me gusta mucho el guacamole, pero si tengo que elegir uno, me gustó muchísimo más el del puerro, no es que me gustara muchísimo más, es que me enganchó, por decirlo así, buenísimo, eh, muy rico, muy rico, así que recomendado también a los oyentes que puedan hacer... Este, este aperitivo en la, estas navidades perdonad el rollo pero ya me tocaba porque aprovecho para dar las gracias por todas las demás catas que habéis ido trayendo, la de los padres de Mónica Martínez fue una pasada y, y nada muchísimas gracias, a ver si me aplico el cuento y, y llevo yo también un día una cata un abrazo y feliz navidad especialmente para vosotros y para todos los oyentes de la despensa de Betania un besito en
4: Rosconi que me he comido hoy me ha gustado muchísimo, tenía nata y me ha encantado muchísimo,
2: espero que haya más rascones de nata porque a mí me encanta.
1: ¿Qué os parecen todos los comentarios? Eh, bueno, el que más me ha gustado ha sido el de Paloma Niño, que ha dicho que sin palabras se ha estado tres minutos y medio hablando, pero no se asusten los oyentes, lo que han he escuchado ustedes han sido... Un, un resumen de lo que nos ha enviado Paloma.
2: Sí, nos ha dejado sin palabras. A sí, todos, sí, sí,
1: también, también. Hay que eh, también mencionar que no se trata de guacamole, aunque pusimos en la descripción de la receta eh, cuando se hizo la cata guacamole, era aguacate, y lo has explicado tú en la receta. ¿Y alguna otra eh, mención? Pues es que Marta no puede tomarlo porque ya es celíaca, claro. Así que de momento, nada. Y Ángel eh, hablaba de que la fruta escarchada les había fruta porque era casera.
2: Sí, el escarchado es casero. Sí, claro, os parece. Y se nota. Lo dejamos para un para pequeño sigue... post en mm. el en el programa.
1: Sí, para eh... que
2: escarchéis la fruta vosotros si queréis.
1: Vamos a, venga, cuéntanoslo.
2: Es muy sencillo, es la naranja, la bien limpita, le cortas los dos extremos, en rodajas más o menos iguales, como de medio centímetro. La pones eh, la naranja con agua y una cucharada de, de sal para quitar el amargor. ...vacías el, el agua, vuelves a refrigerar la cazuela con, con, con agua fresca... ...teniendo cuidado que no caiga encima de la naranja... ...otra cucharada de sal, le volvemos a quitar el amargor... ...y una vez que ya hemos, eh, que cueza durante 2-3 minutos... ...y una vez que ya lo tenemos preparado, volvemos a vaciar el agua con la sal... ...y en la misma cazuela echamos el doble de azúcar que de agua, 200, yo le echo 200 gramos de agua con, 200 gramos de, con 400 gramos de azúcar y que cueza durante aproximadamente una hora, a fuego, a fuego lentísimo, lo más lento posible mm. y ya está. Bueno. Y luego se conserva fenomenalmente bien en un taper hermético.
1: Qué bueno, tomamos nota. ¿Se podría congelar?
2: Sí, ¿por qué no?
3: Vale. Que yo le quería hacer una petición a la Virgen para que el día de la cata... Sí puede que, que, que no me tengan ayuno, porque fue un poco Ay, qué... sufrido, pero bastante recompensado.
1: Bueno, eh, pudiste oler el roscón al menos. Sí. Olía de maravilla. Lo que pasa es
3: que me iba persiguiendo. Cada vez uh -huh. que entraba en algún sitio había un roscón para un el turno de tarde. Y bueno, para, bueno,
1: ese día tu ayuno eh, valió el triple. Sí. <ríe> y por último, eh, recordar a nuestros oyentes... Que como es muy difícil tomar nota de todos los ingredientes y las formas de cocinarlos en directo y durante el programa, nos pueden pedir las recetas a nuestro correo electrónico.
3: La despensa de Betania, arroba maría.es
1: La despensa de Betania, arroba .es, Y también pueden escuchar el programa cuantas veces quieran en el podcast de Radio María, que la página web de Radio María es
2: www.radiomaria.es
1: Ahí estamos también. Eh, nada, que se nos va el tiempo. Y... Ay. y no nos vamos a ir sin la receta de la merluza de don José Luis Martínez, mi padre. Así que vamos a escucharla.
7: Se le pide al pescadero que haga dos lomos separados porque así no tiene ninguna espina y para niños y personas que lo comen con dificultad es mejor. En una bandeja de horno le pones un poquitín de aceite y pan rallado. Sobre el pan rallado pones un lomo de la merluza con la piel para abajo. El relleno se compone de aceitunas verdes sin hueso, tacos de jamón y gambas. Se rehoga eso todo y una vez rehogado se, pon, se rellena el lomo que hemos puesto en la bandeja de la merluza y sobre eso el otro lomo. Sobre la piel le damos un poco de aceite y pan rallado. Esto lo ponemos en el horno aproximadamente 15 minutos por kilo. Siempre, si hay que pasar dos minutos, mejor que sean de menos que de más porque el propio calor del pescado va pasándose y luego ya tiene que quedar jugoso. Y nada más, a disfrutarlo.
1: Y hoy con Santa Ildegarda y estas situaciones que vivimos tan recurrentemente cada vez que hay una fiesta y eso de la templanza pues no lo llevamos muy bien, vamos a preguntarle a Santa Ildegarda qué nos recomienda. Muy buenas, Juan Antonio Timor. Bueno, a Santa Ildegarda no se lo vamos a preguntar, pero a ti sí. ¿Qué nos recomendaría la santa para compensar un poco los excesos que se puedan cometer en esta Navidad. Seguro que lo primero que nos recomienda es no excedernos, pero en fin, si lo hemos bueno, hecho, ¿qué podemos hacer?
8: Eso es, pues si nos hemos pasado un poco en cantidad o en, en calidad, es decir, las comidas que tienen demasiados ingredientes todos a la vez, según Santa y Delgarda, no son muy fáciles de digerir. Pues tenemos varias posibilidades. Eh, la primera es... Justo después de esa comida que nos estamos dando cuenta de que la digestión es muy pesada, pues tenemos un remedio que ella llama eh, la raíz de galanga, que es una especie que se conoce más bien en, en Oriente, pero que ella ya la utiliza mucho y la recomienda. Entonces, un par de comprimidos de galanga o de galanga con hinojo eh, y esa digestión tan pesada que nos está amargando la, la, la poscomida se solucionará muy rápidamente. Eso es, como dijéramos, un remedio de urgencia.
1: ¿Creo recordar que la galanga también estaba en los ingredientes del desayuno?
8: Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Porque la galanga es muy importante porque es un vasodilatador y también es un, para el, todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo. Entonces, uh -huh. eh, la galanga es muy buena para la circulación y para la digestión.
1: Maravilloso. Pues eh, cuéntanos el otro remedio que nos recomienda Hildegarda.
8: Sí. Otro remedio también es tomar infusión de semillas de hinojo a lo largo del día. Eh, va siempre bien, pero en estos momentos de comidas a lo mejor un poco demasiado abundantes, pues es muy aconsejable. Y después tenemos varios remedios que nos ayudan a desintoxicarnos, ya dijéramos, a medio plazo.
1: Y cuéntanos, ¿cuáles son esos remedios?
8: Primero, para ayudar al hígado, podemos tomar miel de castañas, dos cucharaditas a lo largo del día, poniéndola sobre una tostadita de pan de espelta o simplemente chupándonosla. Eh, la miel de castañas es muy fácil de preparar y eh, apoya muchísimo al hígado que en estos días está tan tan sobre eh, sí. solicitado, por decirlo así. <risas> Te cuento la receta y cómo se prepara la, la miel con castañas. Se toman 400 gramos de miel, que ya sabes que para Santa Delgada la miel cruda no es buena y hay que hervirla y desespumarla, y entonces 400 gramos de miel desespumada y 100 gramos de harina de castañas. Se calienta la miel para que la harina de castañas se disuelva miel mejor, se bate para que no queden grumos y se ponen botecitos de mermelada y ya la podemos guardar y consumir, que será de gran ayuda para nuestro hígado. O sea que durante todo el mes de enero podemos estar tomando en el desayuno o a lo largo del día alguna cucharadita de miel de castañas. Uh -huh. Y luego, eh, a estos intestinos que hemos sometido a un esfuerzo tan grande, tenemos lo que Santa Delgada llama que es el remedio mejor que el oro, dice ella, que es el electuario de peras con hinojo de los Alpes, que, que va con una mezcla de hierbas y miel, y entonces, eh, Sante Delgada lo califica de remedio universal. Dice que es bueno para limpieza del intestino, para sanación de la flora intestinal dañada, para micosis, para inflamación intestinal y para las migrañas, que muchas veces tienen que ver con eh, la alimentación y el mal funcionamiento de nuestro hígado. Bueno. ¿Quieres te digo cómo se hace el lictuario de peras? ¡Adelante! Pues se toman dos kilos de peras ...se pelan, se cortan a trocitos... ...y se les quitan las pepitas... ...estamos hablando de 8 o 10 peras de las gruesas... ...pero si no, unos 2 kilos... ...y luego se cuecen... ...y una vez que se han cocido, el agua esa se tira... ...porque dice Santa y ...que así como el agua de cocer manzanas... ...es muy buena... ...en cambio... Eh, ...el agua de cocer peras no es buena... ...se escurren las peras... ...y entonces se le añade 200 gramos de miel... ...también desespumada y eh, los 100 gramos de esa mezcla de polvos que ella describe eh, y entonces se mezcla bien hasta que quede como un puré y se lleva cinco minutos. Este remedio no se conserva mucho y entonces hay que congelarlo en botecitos pequeños porque cada bote lo tenemos que consumir entre cuatro y cinco días y se toma una cucharadita en ayunas, dos después de comer y tres después de cenar y esto sirve para desintoxicarnos de los desechos metabólicos y eh, entonces podemos combinar el desayuno que dijimos de la vermus eh, con eh, la cura del de, eh, de, actuario de peras. Vaya. Y finalmente, y ya no sé si es demasiado largo para no. hoy, la sopa de castañas. Adelante. La sopa de castañas es también muy buena porque las castañas son buenas para el hígado y para el sistema nervioso. Y entonces pues la sopa de castañas es muy fácil de hacer. Se cogen 300 gramos de bulbo raíz de apio y si no se tiene bulbo, pues ramitas de apio, medio, eh, medio kilo de castañas peladas y un kilo y medio de caldo, de, de caldo vegetal, hecho con zanahorias, ramas de apio, cebollas, chiribías, con pelitre, un poco de polvo de fenogreco y un poco de polvos de hinojos y besan que es si no lo hemos hablado lo hablaremos en otro día. Y entonces, una harina de espelta semiintegral o integral y una cucharadita de sopa vegetal deshidratada, si se quiere para reforzar el sabor, y dos o tres hojas de laurel y sal. Y entonces se, se hace una sopa con estos ingredientes, se prepara el bulbo de apio, se corta cuadraditos, se cuecen las castañas con el apio y las hojas de laurel a fuego suave, y luego se quitan las hojas de laurel. Y se hace un puré fino de la sopa, y entonces si es necesario espesarla un poco más, se le puede ligar con harina de espelta, y se puede afinar con nata. Y antes de servir, poner unas biznas de perejil cortadito como decoración. Y queda una sopa muy buena y muy sabrosa y muy buena para nuestro hígado.
1: Bueno, desde luego tenemos muchas opciones y alternativas, eh, Juan Antonio. Y es cierto que algún, muchas cosas nos suenan a chino mandarino, pero bueno, hay que tener en cuenta que Santa de Garda vivió hace muchos años, tenía otros sí. productos a su alcance y también ella era alemana, ¿no?
8: Sí, claro, uh -huh. por eso lo de la crema. Eh, claro. eh, le suele poner mucha crema a todos sus platos porque ellos les gusta mucho.
1: Ajá. Bueno, pues nada, iremos también aprendiendo cada día más con las eh, los consejos de Santa Hildegarda. Juan Antonio Timor, un día más, muchísimas gracias.
8: Pues a, a vosotros y un saludo a toda Ay, la audiencia. Por
1: favor, y que no se me olvide, ¡Feliz Navidad!
8: ¡Feliz Navidad! Eso es para todo el mundo.
1: Un día más se nos ha pasado el tiempo, llegamos al final del programa y eso significa que tenemos que despedirnos. Eh, recordamos a nuestros oyentes todo lo que hemos tratado hoy. Hoy hemos escuchado al padre Luis Fernando de Prada y sus recuerdos de la cocina y la Navidad. También hemos ofrecido las recetas tan interesantes del roscón de Reyes y dos aperitivos, el crunchy de mamá y el cóctel de Betania... También hemos hablado de la harina y, por supuesto, la merluza rellena de don José Luis Martínez, mi padre, que esta vez no nos ha podido acompañar, pero no ha querido pasar sin dejar esa opción para que de verdad probéis y la disfrutéis. Y hemos hablado de la harina. Como siempre, les recordamos que pueden escucharnos en el podcast de Radio María, en la página web...
3: Y en la despensa de Betania, arroba es.
1: Que nos envíen esos recuerdos que tienen de la Navidad. Y nosotros nos volvemos a encontrar Dios mediante el 25 de enero, aquí en Radio María, en la despensa de Betania. De doce y media a una y media, una hora antes en las Islas Canarias. José Luis López, muchas gracias.
2: Gracias a vosotros, un placer y feliz Navidad.
1: Óscar Martín Ondarza, muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Te esperamos, te esperamos el próximo día para que nos cuentes qué nos han contado los oyentes, ¿vale? Vale. Bueno, pues hasta la próxima como dice José Luis, a todos... ¡Feliz, ¡Feliz Navidad! Así finaliza la despensa de Betania, el programa de Cocina en
0: Radio María con Mónica Martínez.